0: Mi caos, en mi caso, fue la pandemia. Yo pasé de vivir, yo soy demasiado así, eficiente, hago trabajo, esto, el otro, no sé qué, y vivía en una rutina hasta tóxica, ya, demasiado acelerada, no me tomaba tiempo para pensar absolutamente nada, y vivía en automático como siete meses, y de la nada me cachetearon un día y me dijeron, se viene todo esto, yo no sabía que era una pandemia, o sea, no sabía lo que venía, pero sabía que venía algo fuertísimo, y que un montón de gente iba a sufrir, y veía en mis sueños... Gente que se moría en las calles y yo no sabía si era una guerra, yo no sabía exactamente qué era y tenía toda esta ansiedad de que algo iba a pasar. Entonces entré en modo supervivencia. Entonces dejé todo lo secundario y me concentré en lo primordial por primera vez en la vida. Hoy día estoy
1: muy emocionada de presentarles a Andrea Cacho. A Andre la conocí por Jimé Galiano un día y fue muy loco porque Andre es medium y tiene la capacidad de conectar con otras almas que están en el otro plano, tiene la capacidad de recibir mensajes de los ángeles y muchas de las cosas que conversamos el día de la, que la conocí Eran cosas que he venido escuchando a lo largo de los últimos 10 años de distintos mentores espirituales y guías y maestros y de las filosofías y sabidurías del mundo. Entonces le dije, André, por favor, necesito tenerte acá para que les cuentes todas esas cosas. Y una de las conversaciones que más me impactó era cómo los ángeles han venido diciéndonos una y otra vez cuál es la forma de de encontrarnos, de solucionarnos y nosotros los humanos no les prestamos atención porque en realidad la solución y la simpleza de la vida está en lo más simple. Y es tan simple las comunicaciones que nos dan que creemos que por ahí no es la solución. Como hemos construido <risa> mundos tan complejos, demasiado. creemos que no. Así que, André, muchísimas gracias Ay, por estar baby, aquí conmigo. Ay, muchísimas
0: gracias. Me ha encantado cómo es la vida, que a veces conocernos, hacer clic, hacer match, uno no se lo espera para nada. Para nada. Y en verdad es así. La vida es simple. Nosotros realmente como seres humanos estamos demasiado acostumbrados a complicarnos. Y te empiezo un poco contando para mí qué han significado estos mensajes y cómo han ido cambiando en mi vida y cómo creo que eventualmente van a cambiar en la vida de todos los muchos o pocos que nos vean. Yo al inicio, en verdad, bueno, mi historia ya la conocen. Yo soy Andrea, soy medio, me he sido medio en toda mi vida. Por más que
1: por un momento estuviste en negación. Sí,
0: sí. Y por ahí quería empezar, ¿no? O sea, creo que todos tenemos intuición que es esta vocecita en el interior de la cabeza o a veces en la barriga que te dice no hagas esto o sí. Y muchas veces nosotros, no, eso como que le tiras perro, ¿no? Como que no quieres seguir por el camino. Y cuando no lo sigues es cuando más te generas problemas o más te trabas y más te demoras en lograr lo que uno quiere o más te demoras en llegar a lo que uno quiere para uno. Entonces... Qué importante es muchas veces seguir esa vocecita. Yo en verdad, más o menos hace como 7 años, decidí tratar de investigar más sobre lo que me pasaba, porque yo no tenía un nombre, ¿no? O sea, para mí no era ser medio, para mí era simplemente, ocasionalmente veía unas almas y ahí quedaba. Y traté de empezar de buscar y mi intuición me decía muchas veces, no por ese camino no vayas, yo tenía 20 años, estaba en la mitad de mi adolescencia todavía, claramente no tenía nada claro de lo que quería para mí. Empecé a como que buscar en sitios donde no debía, empecé a tratar de buscar a personas que que donde no fluía pero seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí hasta que en un momento decidí votar todo lo que yo tenía y me la pasaba en reuniones, en sitios, diciendo te va a pasar tal cosa, veo que te va a pasar no sé qué y obviamente hasta que en un momento Aldo, que es mi enamorado, que ha sido la persona que más me ha tratado de ayudar con todo esto me dijo, no Andrea, tú así, siguiendo como barco a la deriva, no puedes andar entonces todo va a llegar por su propio peso y yo estoy segura que tú vas a saber cómo y ahí esa vocecita se convirtió en mi intuición. Mi intuición me empezó a decir cuándo, me empezó a decir con quién sí, con quién no, cómo, si le, era leer libros, si era ver películas, si era conversar con personas, y todo se fue dando. Y luego vino, empezaron a aparecer ya después de bueno, toda mi historia, que si quieren conocerla ahí les dejaremos el link, pero ¿cómo empiezan los ángeles a llegar a mí? esa raíz de la pandemia. Eh, y muchas veces uno pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo comer A o B? Y es simplemente más simple que... Decir, pedir que te digan que hacer Es amar Es no hacer daño a los demás Y ser coherente con lo mismo Me repetían siempre esas tres cosas Y suenan muy básicas Pero en verdad resumen todo Para la familia, amar respetar y ser coherente. A veces a tus papás, no sé, pues te aflojera, a tus hermanos, uno no es paciente, uno no es coherente. Con tus amigas le aconsejas, no, sí que tienes que ser buena con tu mamá y en el fondo te estás peleando tu casa. Entonces es simplemente parte por ahí, en el trabajo igual, con tus amigos igual. Entonces esos tres mensajes a mí me quedaron como súper marcados. Y luego vino toda la pandemia. Yo en la pandemia fue una transformación dura, pero de mucho aprendizaje, porque sentía mucho sufrimiento antes de que llegara yo sentía como la tierra empezaba a hacer yoga y sentía como todo vibraba pero feo vibraba duro, vibraba así como, como si hubiera un terremoto en las energías y a mí me costaba muchísimo tratar de conectar con las personas porque digamos, yo estaba sintiendo todo esto de manera anticipada y yo tengo también uno de mis, de mis guardianes es el arcángel Gabriel y empecé a hablar con él en la pandemia A pedirle señales, a pedirle cosas, no era necesariamente hablar como de hablar. Le decía como no sé cómo proceder y recibía frases en libros o, o, no sé, escenas en películas. Entonces empezaba a entender sus mensajes de una manera indirecta y eso también tiene que ver mucho con la intuición de uno, ¿no? O sea, cómo uno tiene esa apertura para recibir esas señales. Y las señales las recibimos todos, estoy segurísima. Pero me
1: gustaría, André, que comentes un poco más sobre lo fácil que es para nosotros no escuchar a nuestro instinto y cuestionarlo y creer más en lo que nos dice la cabeza y no realmente permitirnos guiar. ¿Cómo pudiste poco a poco ir escuchando más tu instinto?
0: Primero pasé siendo súper honesta por una etapa de negación de como tres años. Mm-hmm. En esa etapa negué mi intuición y todo me empezó a salir mal. Mm-hmm. Entonces, Yo decía, no, esto no me pasa, yo no veo a nadie, yo no voy a pasar mensajes, yo no quiero esto, yo no quiero el otro. Hasta que llega un momento tan insostenible, que es como, tienes el elefante blanco, pero simplemente no lo puedes seguir ignorando, porque está ahí. Entonces, empiezas a escuchar y automáticamente el universo te empieza a mandar todo. Y se las puertas a acomodar, se, empiezan a abrir. se empiezan a abrir empiezas a conocer personas yo desde que decidí contar mi historia públicamente empecé a conocer un montón de personas entre ellas tú, Jime y han empezado a aparecer una serie de circunstancias y situaciones que eso también alimenta mi confianza y mi intuición porque a ver, uno sabe que la tiene y la niegas pero una vez que le haces caso, tu confianza en eso también empieza a crecer, por ende, tu confianza en ti misma empieza a crecer. Porque
1: además cada vez que le haces caso te das cuenta, oh, por ahí <ríe> es el camino correcto. Totalmente,
0: totalmente, ¿no? Y esa intuición no solamente es para hago 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 B, sino eh, cómo Ento. uno se comporta con la vida, cómo uno se desarrolla consigo mismo, o sea... Yo creo que a partir de conectado con mi intuición le tengo confianza, me valoro más a mí y he mejorado mi relación conmigo misma demasiado y siento que ahora soy más yo que nunca.
1: Exactamente, porque al final del día estás aprendiendo a escucharte y a lo que te dice tu corazón y no solo los cuentos de tu cabeza que podían decir, no, yo no voy a ser medium, yo no quiero dar mensajes. Yo no quiero nada de esto. Yo no quiero nada de esto, pero al final las señales eran muy fuertes y quería que les cuentes también porque me imagino que muchas de las personas que nos están viendo han perdido a gente. Y André comentaba de las señales que estos seres que ya no están en este plano terrenal con un cuerpo tridimensional como nosotros que seguimos aquí, tienen la capacidad de comunicarse y que todo el tiempo están ahí. Entonces me gustaría hablar de esto para que este episodio, esta conversación pueda servirle a las personas que han perdido a gente a a procesar sus duelos, a entender que, ok, sí, la persona físicamente ya no está aquí, uh-huh. sin embargo, su energía continúa protegiéndome, continúa acompañándome y constantemente está mandándome señales para mostrarme que está ahí.
0: Sí, muchas veces, y eso también es algo que pasa un montón, eh, me piden, ¿no? Como, hay que hacer una sesión, hay que... ¿Cómo te contacto? ¿Cómo dos citas? Y yo entiendo que hay distintos tipos de medios, o sea, infinitos tipos de medios. Mm. Yo soy un tipo en particular en el que, por ejemplo, mis mensajes no van de acá para allá. ¿Qué me ha ayudado a mí en este proceso y este tipo de menidad que tengo? Es que al ver a las personas que vienen del otro lado, ellos vienen cuando están listos. Ellos vienen cuando han pasado por un proceso de transformación, de descanso, de, de, de retroalimentación de alma. Mm. Es, es súper complejo. Eh, y ellos vienen a pasarte una señal cuando ellos están listos o vienen a pasar tu mensaje cuando ellos realmente están listos muchas veces nosotros acá estamos nos quedamos con el duelo, nos quedamos con la angustia, nos quedamos con los resentimientos de con, con la culpa de todo lo que debí pero no hice y eso es a veces contraproducente buscarlo en ese como decirlo, en esa ambientación de ese sentimiento doloroso mm. si uno quiere buscar a su ser querido hay que buscarlo también desde la paz, desde el amor desde como el no sé, el cierre de tu duelo, ¿no? Entonces es muchas veces que ellos también llegan las señales un poco tarde y eso no quiere decir que no estén, eso no quiere decir que no te quieran o en todo caso que te hayan perdonado por tus culpas. Entonces, aclarando ese tema, a mí me ha servido un montón, primero, a ser paciente y a tratar de transmitir esa paciencia. Y luego, las señales pueden llegar de muchas formas. La forma más fácil para uno es en un sueño, soñar con la persona que se fue. Eh, porque, porque en los
1: sueños las personas entran a la vibración del sueño sí. para comunicar las cosas que quieren decir.
0: Y tú muchas veces estás en un sueño y piensas que es realidad o es ficción, entonces no tienes tanto temor o le preguntas, oye, pero tú no estás acá, no estás muerto, y a veces te dicen sí, a veces te dicen no, pero puedes estar con la persona, lo puedes abrazar, lo puedes tocar, puedes caminar, puedes tener una conversación, sí. es como un, una zona neutral. ¿no? en la que las personas... Y se puedes pueden
1: sentirlo conectar. y muy real. En el Soy sueño bien. no
0: siempre te hablan, mm. pero eso no quiere decir que no te estén diciendo con todo lo demás, con la sensación, con, con la vibra, con el contexto, si es un día soleado, si estás en la playa, si estás en su lugar favorito, cómo están vestidos, a qué huelen. O sea, es casi un trabajo de detective, descifrar el sueño. ¿no? O sea, pueden no hablarte, pero todo el contexto, lo que ves, es como para que te levantes y lo anotes todo. Y luego le vas encontrando el sentido a todo eso que viste, ¿no? no solamente y al final eso.
1: mencionar que también el sentido está abierto a la interpretación de lo que sea que tú quieras claro, darle el sentido. Claro. Entonces a veces es tener cuidado también de no decir, ah, estaba lloviendo, entonces me está diciendo que está mal. Porque normalmente, como comentaba André, las almas tienen este proceso cuando uno muere, que era lo que me explicaba uh-huh. también otra mentora, es como la alma pasa a revisar toda su vida, pero ya no desde su ego y desde... Franco de Ferrari, en el caso de mi papá, o María, Mariategui, en el caso de mi mamá, sino desde su yo superior para poder soltar o dejar ir aquellos aprendizajes que no pudieron desde desde lo terrenal, pero como esencia y como como alma, ¿no? Terminar de cerrar el aprendizaje y eso toma un tiempo. Y el tiempo ahí es distinto que el tiempo acá.
0: Totalmente. Acá pueden ser 50 años y ya puede haber sido un año. O sea, el tiempo funciona de una manera totalmente distinta y se toma lo que se tenga que tomar. Y en el proceso pueden venir, hay gente que lo siente en sus casas, ¿no? Y a eso también vienen los otros tipos de señales. La primera y la más fácil de digerir para uno son los sueños. La segunda son señales muy específicas de cosas que esa persona eh, tenía como primordiales en su personalidad. Pero depende de cada persona. O sea, mm. si, si había un artista, si había una persona que le gustaba mucho la música, conectar, por ejemplo, el papá de Jiménez le pasaba que cada vez que le ponía una canción, Jiménez era, me están mandando un mensaje de mi papá, claro. ¿no? Entonces. O la mariquita también hola, mariquita, tenía mariquita, que aparecía mariquita. en los
1: momentos más importantes y ese era su abuelo. Entonces, cada quien tiene que encontrar las señales, pero las señales están ahí todo el tiempo. Simplemente tenemos que abrir los ojos y, en, y mirarlas.
0: Tal cual. Un caso de una chica fue que se le presentaba de su abuelo, tenía un bocho verde y cada vez que ella pensaba en su abuelo tenía que preguntarle una decisión importante en Lima veía un bocho verde, que no es que hayan así en cantidades industriales entonces cada uno tiene que buscar ese objeto o esa señal pero primero tienes que abrir y conectar con tu intuición y luego realmente abrir tu corazón, anotar la señal y encontrarle en el sentido uno mismo porque lo que signifique para mí o para ti no va a significar para alguien más
1: Exactamente y además dentro de de esto está el mencionar que se hace desde el amor y no desde el necesito quiero... que estés en mi vida y quiero porque eso también es lo que genera las almas en penas toda sí. esa gente que ha llorado y ha deseado que la persona regrese y que no es como no permites que la energía se libere y que el alma pero pueda continuar su propio proceso totalmente coméntales un poco más de eso para que la gente pueda extrañar sí pasar sus procesos de duelo pero no necesariamente aferrarse ni seguir culpando porque al final del día, cuando uno pasa al otro lado, y es este lado de conciencia y divinidad absoluta donde todo es perfecto. Sí. Y nuestros seres queridos, no importa cuánto hayan sufrido, aquí en vida, una vez que están allá, si logran trascender y no quedarse como almas en pena, que hay y existen las uh-huh. almas en pena, sí, claro. pero si logran trascender, están bien. Están inclusive mejor que acá porque no tienen ego.
0: Es una maravilla del otro lado. Eh, vi una experiencia, eh, cuando todavía está en negación, Creo que también fue un gran aprendizaje para mí, porque yo todavía no estaba, digamos, tan curtida en el tema, no tenía tantas herramientas para entender. Pero a veces uno, en los momentos de mayor, no sé, dureza, es donde vienen los mayores aprendizajes también. Se me presentó el caso de una chica eh, que se había suicidado, joven, y la chica me, me empezó a seguir como una semana en sueños, de manera física, yo la veía, como la había visto en sueños por primera vez. Y ahí entendí un poco el dolor y la pena que se puede generar del otro lado cuando no dejas círculos cerrados. En ese momento yo no estaba preparada para ayudarla, eh, sin embargo recé y hasta el momento de hoy cada vez que puedo rezo por ella. Eh, pero eso me enseñó a que, yo me imagino, no ahora que ya tengo todo el poco conocimiento o mucho que tengo y las experiencias que he tenido, y digo, si una persona suicida me buscara ahora y su familiar me buscará de una manera muy incisiva porque quiere solucionar algo creo que solamente le transmitiría toda su angustia y todo su dolor a esta persona que ya está sufriendo y que ya está angustiada entonces es muy probable que eso no sume, entonces por eso digo que hay una transformación del otro lado, o sea uno muere y tiene más o menos 45, 50 días en los que recapitulas toda tu vida y luego llega un proceso de transición, ese proceso es diferente para cada persona. Puede tomar un mes, puede tomar un año, puede tomar diez, y eso no es algo malo o algo bueno. Simplemente es un tiempo que uno se da cuando se, se retira, ¿no? Es el tiempo perfecto para cada alma y cada uno Exacto. determina
1: y ahí ya no hay juicios. Es no. acá que decimos tienes que apurarte.
0: <risa> no hay que hasta los 30, hasta los 40, hasta no los existe. 50, no hay nada. No hay un tiempo ni un orden de no cosas. No existe
1: el tiempo y el no espacio. Existe.
0: Entonces es relativo y cada uno se tiene que tomar ese espacio, porque no voy a decir tiempo, ese espacio para realmente sanar esas angustias, esas dolencias y esas cosas que vienen desde el ego y no vienen desde tu yo superior, para decir, ok, termino con esta vida y cuál va a ser mi propósito ahora en adelante. Muchas personas vienen a pasar mensajes a sus seres queridos, estoy bien, o simplemente hay personas que vienen y te acompañan como guía, te acompañan, te enseñan en la vida, te dan señales, mensajes, o simplemente están contigo y tú sabes, ok, siempre van a estar conmigo, ¿no? A veces uno también tiene esa sensación después de que has perdido una persona pasado cinco o cuatro años, ¿no? Entonces, es por eso, es muy importante tener la paciencia y tener uno en vida la capacidad de soltar el dolor, porque también he visto otro caso, cuando hace muchísimos años atrás, eh, había un chico que... Que lo habían asesinado por robarle el carro El celular, no me acuerdo Y él se ha ido en paz Se ha ido en paz, así, tranquilo, feliz A pesar que fue un momento abrupto De la noche a la mañana mm-hmm. Y el primer, uno de los primeros mensajes que recibí fue de este chico Que me dijo Quiero que veas la forma en la que te comuniques con mis papás Y les digas que yo estoy bien Porque todo lo que ellos están haciendo acá Me está trayendo de vuelta y yo no quiero volver Entonces Qué duro para un padre que se queda ...con todo el dolor y la angustia que le han arrebatado la vida a mi hijo... ...y él viene desde La Paz... ...y dice, estoy bien, como, tranquilo, déjame ir... Uh-huh. ...ya nos volveremos a ver en algún momento... ...no es el momento y no es la manera... ...pero, suelta... ...sigue con tu vida, tú estás acá... ...vive, sé feliz, uh-huh. aprovechalo... ...nos volveremos a encontrar para ti, será, no sé, en 40 años... ...para mí será mañana... ...entonces, uh-huh. como a veces también tenemos que tener esa capacidad... ...de dejar ir las cosas... ...y ya, hablando a la persona que se queda acá... Te quedas años pensando y pensando en tu mente en el dolor y tú como persona no tienes espacio para nada más que el dolor. No vives, no crees, Y lo no justificas porque sientes
1: que ese dolor muestra el amor que tenías por la persona, pero ese es ego, simplemente, sí. porque el dolor va a estar y todo siente una pérdida, viene con tristeza. La tristeza es dolor al final del día, pero no es necesario proyectarlo y, y cargarlo por el resto de sí. nuestras vidas. Sí, tal cual. Eso no significa que quieres menos a la persona, que no la valoraste, que no la honraste, todo lo contrario. Para mí, el estar bien, el permitirme soltar y sentir que mis papás me acompañan y vivir la mejor vida que puedo vivir, es mi manera de honrarlos y de agradecerles cada día. Es como yo estoy aquí gracias a ellos. ¿Y tocó que se fueran antes de lo que me hubiera gustado? Sí. Pero fue la realidad que me tocó vivir y no voy a cambiarla, lo uh-huh. único que puedo cambiar es la manera en la que yo elijo explicármela, y muchas veces ni siquiera nos damos el permiso de reinterpretarla, porque sentimos que dándonos ese permiso, es como decir, ya no te queríamos claro. tanto realmente, y que la otra persona del otro lado va a estar ahí juzgándonos como, oye, tú no deberías de estar tan bien tan rápido, ¿eh? y jamás, porque ellos desde no. el otro lado, todo lo que quieren es que tú estés bien, y eso me lleva a la siguiente pregunta, hay mucha gente que muere estando peleado con un familiar querido y eso genera un apego aún más grande y sí. un dolor y un sufrimiento aún más grande a la persona que se queda viva y la gente piensa muchas veces como ay mi papá o mi mamá se murió peleado conmigo mi hermano mi pareja o, o mi hijo quien fuera y es como que entiendan que desde ese otro lado no, no hay, se llevan esos no, resentimientos porque no. es tu ego y todo lo que quieren es que tú estés bien
0: ni siquiera hay un momento de perdón simplemente se van y eso se fue con su muerte, o sea, nadie se queda ni decir, o sea, a veces uno dice ya, necesito que me perdone, necesito hablar con esa persona porque necesito un cierre, necesito disculparme, eso es bien humano de nosotros.
1: Y lo puedes hacer en meditación, puedes cerrar los ojos, imaginarte que tienes la persona al frente y decírselo, igual les llega. Sí,
0: les llega, les llega en una carta, les llega en un mensaje, les llega en una meditación, o simplemente, si es que nunca has meditado, te sientas un momento en el que estés tú sola o tú solo en tu casa y le hablas a esa persona, este mensaje va a llegar al otro lado, hay tecnologías modernas, tecnologías antiguas, hay videollamadas, hay videos, hay cartas, hay laptops, hay... o sea, las tecnologías vienen de allá a desarrollarse en este mundo, entonces van a encontrar la manera en el momento que le corresponda, en el momento que la persona esté lista de recibir ese mensaje. Imagínate tú, que has vivido todos los años que has vivido, que has tenido tus papás, tus hijos, no sé qué, y te vas. Llegas en tu momento de descanso y regresas y dices ya Entonces pasas por un momento en el que te dicen ya, a ver eh, Vamos a ver todas las personas que en algún momento te han mandado algo en todos estos meses, años, días, no lo sé Y qué lindo debe ser tú sentarte después de toda tu transición Y recibir todos los mensajes de tus seres queridos De tus hijos, de tus padres, porque vienen de todos los planos ¿ah? O sea, no necesariamente solamente son los mensajes de aquí Sino de todas las personas que se han ido y que han vuelto Entonces, imagínate qué lindo tú tener esos mensajes y a veces uno dice, no, pero ¿para qué le voy a hablar? qué roche, si nunca me va a escuchar, si no está acá. Esos mensajes llegan. Así como los mensajes de allá llegan para aquí, los mensajes que uno le manda a su ser querido llegan allá. Y no hay tiempo ni forma correcta o incorrecta de hacerlo. Eso también es algo que tenemos que entender y entender. También saber que no, no hay que tener miedo de hacer las cosas, no hay que tener miedo de mandarle y escribirle o hablarle todos los días. No te sientas mal, no te sientas menos, no te sientas loco. Siempre
1: y cuando venga del amor y no del apego, por eso es lo primero que menciona, ¿no? Lo más importante es permitirte sentir tu dolor, tomar perspectiva, darte un tiempo, porque a veces desde un... Eso no significa que apenas se muere no, te, no puedes mandarle amor y no puedes conversarles y mandarles mensajes, pero si no comienza a pasar lo que le pasaba al segundo chico, que es como, dile a mis papás que por favor creo lo que están que haciendo me está regresando y yo no quiero regresar. Estoy donde tenía que estar y creo que un libro que me gustaría recomendarles en este momento para que puedan entender. La permanencia del alma pero la impermanencia del ser humano con cuerpo físico, como lo conocemos, es el de Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Ways, que te ayuda a entender cómo todas estas personas, sobre todo regresando al tema de que se mueran cuando estamos peleados con alguien o cuando todavía no hemos terminado de perdonar a la persona o lo que fuera. Cada persona es como los pactos de alma, que me encantaría sí. que puedas comentar un poquito de los pactos de alma y de cómo funciona esto, pero es como todos somos maestros, así nos hagan bien o nos hagan mal, es el pacto que nosotros hemos quedado porque era exactamente lo que necesitábamos para nuestra evolución, para nuestro despertar de conciencia, para avanzar y vivir la vida que como almas elegimos vivir, venir
0: a vivir a este mundo. Ese libro de, de Brian Weiss. es buenísimo, no les voy a expoliar el libro, pero a grosso modo es un psiquiatra o psicólogo que empieza a hacer terapias para sanar cosas de la infancia en uno de sus pacientes y en un momento empieza a recordar una vida anterior que le causaba mucho dolor y le originaba un problema en esta vida. Entonces... Su
1: paciente y el señor se demoró como 10 años en hacer el libro porque decía, esto no es lo que yo he estudiado. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo voy a publicar esto que va en contra de todo lo que la ciencia dice según la psicología y la psiquiatría? Es como, ¿a dónde, me estoy, ¿A dónde yendo? me estoy yendo?
0: Tal cual. Y eso también es una parte de mi negación y probablemente la negación de muchas personas al inicio de estos temas. Yo llevé tres años en negación porque esto no es lo que sabía, esto no es lo correcto, esto no es lo que pasa, esto no es lo que la gente pasa. Y hoy por hoy conozco más médiums en los últimos tres meses que en los últimos 28 años de mi vida. O sea, es una cosa de loco. Este libro te demuestra que a veces las... No sé, los problemas de uno, las incapacidades de amar o de relacionarse O de tener ciertas actitudes buenas o malas, no corresponden de esta vida Por ende, hay cosas que nosotros venimos acá a aprender Y eso muchas veces tú haces pactos antes de venir con tu mamá, con tus hermanos Con tu futuro esposa, con tu futuro esposo, con tus hijos Son cosas que tú dices, ok, yo con Vivi tengo que aprender a soltar yo con tal persona tengo que aprender a amar sin condiciones. Yo con tal persona tengo que aprender que no debo ser egoísta. He fallado muchas veces eh, en tales y tales acciones. Por, por ende, pacto contigo, hacerlo y vivir una situación súper densa, súper compleja. Porque en verdad el aprendizaje más grande viene del dolor más grande. Lo mm. que no te cuesta al ser humano no le entra. Entonces, mm. los momentos de pérdida, los momentos difíciles, los momentos más retadores para uno... Son donde uno también tiene que tener un momento de calma, abstraerse y decir, ok, ¿qué de todo esto es lo que tengo que aprender? ¿Qué de todo esto puedo transmutar o cambiar o darle un giro? Entonces, esos pactos vienen con cada alma de nuestro entorno, de toda nuestra vida. No es necesariamente con tu núcleo familiar o con tus amigos o tus mejores. No, porque familias.
1: tienes el núcleo primario, que son los más cercanos, y después este el secundario, que incluye hasta el cajero del supermercado que cual? te pasó... La máquina, cada persona que tú te encuentras en tu vida tiene un propósito, así te des cuenta o no te des cuenta. Y a veces ese propósito es sonreírte y cambiarte el día en base a una sonrisa. Conocí una vez una persona que era suicida, la conocí en uno de mis cursos, y ella me comentó que estaba lista para suicidarse en camino al puente, y en el bus la señora que se sentó a su costado simplemente le sonrió tan amorosamente dijo,
0: no? que esa
1: sonrisa fue como... Wow, aquí hay amor, que era algo que ella sentía, no tenía la capacidad de sentir, pero sintió el amor de la sonrisa de la otra persona y ese es el gran poder que cada uno tiene cuando es empático, cuando es sensible, cuando es sincero, cuando, cuando se permite ser bondadoso, ¿sabes? Y, y sonreírle a alguien sin conocer, porque simplemente te nace una sonrisa, esa sonrisa puede cambiarle la
0: vida a alguien y uno no se da cuenta. ¿no? Y uno no se da cuenta totalmente. Te puede cambiar la sonrisa, te puede cambiar la vida, como en el caso de esta chica,
1: Una palabra, un gesto, un acto. Y también como
0: muchas veces, ya hablando nosotros mismos, no somos capaces de dar esos pequeños detalles. Tómate un momento para disfrutar el sol, para disfrutar las personas que tienes a tu alrededor, decirle, oye, qué bien te veo, alegrarte genuinamente por la felicidad de otro. Como el ser humano a veces no puede alegrarse genuinamente porque le va bien, el el trabajo, porque le va bien en su familia, porque le va bien porque uno tiene problemas, o porque uno todavía no ha logrado lo que quiere, que la otra persona quiere, entonces... Por eso tiene que empezar por uno mismo,
1: (risa) trabajando en uno mismo para luego poder conectar con este amor y con esta gratitud y realmente vivir en abundancia, sin estar mirando al del costado diciendo Ay, sí, pero es que siento envidia sana. La envidia sana es falta de confianza en uno sí. mismo y el creer que no voy a poder lograr lo que aquella persona ha logrado y no existe la envidia sana porque al final es una frecuencia que baja tu vibración. Sí, Punto. no
0: existe envidia sana para empezar, ¿no? O sea, no. no existe nada bueno que tú quieras del otro que no tengas que te va a sumar. sino simplemente también es esta ley del espejo, ¿no? Lo que te molesta del otro muchas veces es lo que te molesta a ti mismo o lo que tú no tienes o lo que tú haces.
1: O crees no tener. O
0: crees no tener. Entonces... Siempre piensen también la ley del espejo. No creo que esa persona está haciendo esto bien por esto, por esto, por esto. Date un momento. Bueno, si ya te peleaste, ya fue. Pero, pero igual date caso. un momento para reflexionar
1: y ver sí. qué estoy proyectando en esta persona.
0: Sí. O qué parte de mí está conectando con esto que me molesta. Y por qué. Y analizar, ¿no? O sea, muchas veces yo suelo vivir en automático. Soy una persona que ejecuta así, ta, 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 ta. Pero a la vez... No sé, paradójicamente soy medio y tengo que analizar demasiado todo. Entonces en el último año y medio de mi vida trato de abstraerme y es súper difícil. Pero es importante tener esos espacios meditando, haciendo deporte, haciendo tu hobby o lo que te gusta y poder como pensar y procesar esa información para bien.
1: ¿Pero es difícil realmente o simplemente no es un hábito?
0: <risa> Empieza no siendo un hábito y luego ya es como... Porque cada vez se tiempo. te hace más
1: fácil, ¿o sí, no?
0: Sí, sí, cada Entonces no más es,
1: más es que no es difícil, es que al comienzo, claro, callar tu mente y decirle, oye, ven, 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 vamos a reflexionar, tu mente dice, no, no, yo quiero pensar en pajaritos, yo quiero pensar en mis miedos, yo me quiero ir a contarme cuentos, que es lo que he venido haciendo todo este tiempo. Entonces simplemente agarrar y decir, sit, no, sit, <risa> Igualito. sit, no es cierto, sit,
0: Igualito Igualito,
1: o sea, es simplemente hacer eso Y
0: perseverancia, muchísima perseverancia Tolerancia, repetición y perseverancia Y paciencia con uno mismo Paciencia con todo, con todo Con uno mismo, con que las cosas se darán con que el dolor pasará y, se encont- y te encontrarás, o sea, todo. ¿no? El despertar espiritual en las personas.
1: Tú tuviste un despertar espiritual que te tomó años de negación y de tratar de, como, no quiero esto, no lo quiero ver, no lo quiero ver, pero ya llegó un punto donde no podías no verlo porque estaba acá al frente de tu cara. Sí. Y era como, este es tu vida. Entonces, cada persona tiene un proceso distinto en el despertar de espiritual. Cómo fue el tuyo y, además de cómo fue el tuyo, ¿Qué guías y ayudas externas de Los Angelitos nos puedes regalar hoy día?
0: Bueno, creo que en estos momentos de crisis, en todo sentido de la palabra, en el que estamos viviendo todos... Que además, perdón que te interrumpa, pero quería hablar del caos y cómo
1: el caos ayuda al despertar de conciencia, que es un poco lo que estamos viviendo ahorita. Que mucha gente se queja de todo lo que está pasando, pero es lo que te decía Los Ángeles también. Nosotros les hemos dicho las respuestas y son tan simples, pero ustedes no no quieren verlas y no escuchan. Entonces no nos queda de otra que mandarles todo este trajín de eventos. Para que a cachetadas despierte. Tal cual Entonces o sea, como ya... el caos no lleva al despertar Y luego como el despertar es único e irrepetible <ríe> para cada uno
0: Perfecto El caos Como realmente uno tiene que llegar hasta el límite Hasta la gota que derrama el vaso para levantar tu voz y voy a tomar este ejemplo porque es algo que nos pasa incluso dentro de nosotros mismos. Te vienes omitiendo, vienes no haciendo caso a tu intuición, vienes metiendo la pata, empiezas a tomar malas decisiones y empiezas a nublar tu juicio y empiezas a tener también todos estos sentimientos de ansiedad, de culpa, de resentimiento. Entonces tu capacidad para tomar decisiones y enfrentar la vida se tergiversa. Se nubla. Se nubla. Entonces, para tú poder salir de eso, necesitas un terremoto de energía. ¿Cuándo pasa un terremoto de energía? cuando te pasa algo duro en la vida. Puede ser la muerte, puede ser un cambio de trabajo, puede ser simplemente una pérdida de motivación por tu vida, puede ser un proceso de depresión, de ansiedad, puede ser tantas cosas que para uno significa este terremoto, depende de cada persona. Viene este terremoto y el caos hace que digas modo supervivencia. Yo tengo que salir de esta porque así no puedo seguir, o no me gusta esto y tengo que cambiarlo. ¿Qué hago para cambiarlo? Y ahí cambias la moneda.
1: Cambia y además el, el
0: caos es como despeja tu
1: camino y cosas que a veces te duelen perder con el tiempo y los años y ya separándote de ese dolor y viendo el aprendizaje comienzas a entender, ah, esto era necesario por más que me dolió y me costó, okay. pero si esto no hubiera pasado, no hubiera llegado a esta conclusión, no hubiera empezado a vivir mi vida de la manera en la que la vivo ahora, uh-huh. entonces el caos es necesario. Totalmente,
0: mi caos en mi caso fue la pandemia, yo pasé de vivir yo soy demasiado así, eficiente, hago trabajo, esto, el otro, no sé qué, y vivía en una rutina hasta tóxica, ya, demasiado acelerada, no me tomaba tiempo para pensar absolutamente nada, y vivía en automático como siete meses, y de la nada me cachetearon un día y me dijeron, se viene todo esto, yo no sabía que era una pandemia, o sea, no sabía lo que venía, pero sabía que venía algo fuertísimo, y que un montón de gente iba a sufrir, y veía en mis sueños... Gente que se moría en las calles y yo no sabía era una guerra, yo no sabía exactamente qué era Y tenía toda esta ansiedad de que algo iba a pasar Entonces entré en modo supervivencia Entonces dejé todo lo secundario y me concentré en lo primordial por primera vez en la vida ¿Qué es lo primordial? Para mí fue, uno, trabajar en mí Trabajar en todos los dolores que tenía guardados de años Porque sabía que si yo iba a tener que pasar mensajes Tenían que ser desde el amor y desde lo mejor de mí Y mi frecuencia dependía 100% de que también esté yo por dentro entonces fue durísimo, tuve que trabajar casi por dos años completos en sanar cosas de mi infancia, sanar cosas conmigo misma arrepentimientos, cosas que debía haber hecho y que no hice cosas Perdonarte que debería estar haciendo y que no hago, o sea, cosas del pasado, cosas del futuro y realmente aprender a vivir en el presente, hasta el día de hoy me cuesta pero fue parte de todo eso y la pandemia fue ese espacio en el que no podíamos trabajar porque nadie podía salir a su casa y tuve casi cuatro meses mirando el techo y dije, no, esto no puede seguir así me puse a hacer yoga, me puse a meditar, me puse a leer todos los libros que siempre había querido leer y me puse a trabajar en mí, y ya luego conforme fuimos normalizando las cosas, traje esos hábitos en mi vida y a veces pues, todavía no medito todos los días como quisiera y cosas, pero lo trato de hacer cada cierto tiempo y cultivo estas conversaciones, estos momentos de reflexión, que cada vez son más, mejorando mis hábitos y eso desembocó en mi despertar espiritual. Tampoco es como, ah, me despierto y ahora veo las cosas de otra manera y todos ustedes están en cero y no saben nada de la vida. No. no. Es, Sigue
1: siendo tú solo que te afectan cosas distintas y distintas. cosas que antes te afectaban, dejan de
0: afectarte y es como... Tomas ah. más conciencia de ti mismo y del mundo. Mm. Empiezas a valorar más las cosas más simples. Y eso viene 100% en cosas que nos decían Los Ángeles, ¿no? Como a veces uno piensa, y me voy a poner un poco cliché, los diez mandamientos. No robarás, no, no mentirás, no, no sé qué. Son cosas tan sencillas, pero que realmente impactan tanto en tu vida. Entonces,
1: porque tienen que ver con valores y principios. Tienen que ver con valores y
0: principios. Si tú eres bueno con el que te cruzaste en la calle limpiando y recogiendo la basura y lo ayudas porque se te cayó el, pa- el papel o la cáscara del plátano a la mandarina y eres bueno en tu trabajo, eso te hace ser coherente. La coherencia es algo que yo creo que es una de las cosas más difíciles de lograr y creo que es algo que mi despertar espiritual me impulsa más a lograr, o sea, ser coherente en todos los aspectos de mi vida y en todas las escalas y en todos los tipos de relaciones que tengo, con mi familia, con, mi, con las personas que trabajo, eh, con las personas que ves un día en la calle y se acabó, o con las personas, uno nunca sabe, como tú dices esa sonrisa, a quién le puede llegar y en qué momento.
1: Y ser coherente además requiere de un trabajo interno muy grande. Sí. Porque para ser coherente tienes que saber quién eres y saber quién quieres ser y cómo quieres vivir y actuar en el mundo. Y tienes que aprender a perdonarte para que así puedas vivir mucho más en armonía con la gente que te rodea, además de contigo mismo, porque al final del día la relación más larga que tenemos en la vida es la de nosotros, sí. con nosotros mismos, nos acompañamos desde el día que nacemos hasta el día que morimos, y nuestra alma continúa por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Entonces, es realmente vernos, vernos más allá de lo que este ego, y esta mente, y esta versión de, de mí, porque en esta tierra me llamo Viviana, y, y soy como me veo, ¿Me entiendes? Pero más allá de esto, hay un alma. Hay un alma que es amor incondicional y todos los seres humanos tenemos esa alma. Solo que nuestros egos, nuestras crianzas, nuestras perspectivas han ido metiéndonos en una cajita donde creemos que la vida es esto y no nos damos cuenta que en verdad la vida es todo esto.
0: Sí, y cómo realmente conocerse uno mismo empieza a impactar de manera positiva en los demás. O sea, yo en mi caso puedo ser medium y sí tengo claro que esto es algo de servicio para los demás para las almas que están y para las almas que se fueron, pero todos realmente también tenemos un propósito en nuestro entorno, no solamente yo o no solamente tú contando todo y tus coaches y todo lo que haces, sino todos realmente desde nuestra propia historia tenemos ese poder para inspirar o para ayudar a otros desde con una sonrisa hasta con un acto de amor, o simplemente ayudándolo en el trabajo o ayudándolo en el día a día a motivarlo y ser mejor. Entonces, cuando todos entendamos que no vivimos para nosotros mismos, sino que realmente vivimos para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros hijos, para realmente tú dejas de ser lo primordial, ahí realmente entiendes para qué has venido a vivir tu vida. Mm. Pero hablando de dejar de ser lo primordial, por eso es
1: tan importante empezar por uno mismo, porque si tú te amas, si tú te valoras, si tú te respetas, puedes ponerte en servicio al otro sin ponerte en riesgo a ti, sabiendo es, cuáles son tus límites. O sea André no podría estar canalizando 24-7, Porque literalmente se terminaría quedando, o sea, terminarías en la clínica del cansancio y del agotamiento, o sea, realmente no puedes. Entonces, para poder contribuir y darnos cuenta que estamos aquí para vivir en comunidad y contribuir con nuestro entorno, porque todo lo que hacemos contribuye, ya sea positivo o negativamente, tenemos que empezar por nosotros mismos para amarnos, valorarnos, respetarnos y poder poner nuestros límites, porque si tú no pones tu límite y tratas de contribuir más y crees que eso te hace mejor, al final del día te quemas y dejas de poder contribuir porque ya no tienes más para dar, pero porque no te diste ese tiempo a ti de estar bien, para poder desde el estar bien contribuir lo mejor que puedas contribuir.
0: Sí, demasiado. Y algo que a mí me ha inspirado mucho de ti, Vivi, es tu fortaleza, o sea, la fortaleza y la capacidad que has tenido para transmutar todo este dolor y eso es algo que ahora yo creo que tú lo vas a dar al mundo. Y me encantaría que la gente vea eso, o sea, vea eso que yo veo y que a veces veo muchas personas y no tenemos la capacidad de ver cómo a veces uno tiene esa capacidad de transformar lo malo que le pasa, entre comillas, o lo doloroso que le pasa en algo bueno, en algo que digas, oye, si yo pude hacerlo... Porque tú no, vienen venimos dos años y medio de gente que ha perdido a sus familiares, a sus... A sus trabajos, primos, trabajos, o sea, no solo casa, pérdidas de vidas, muerte, todo. perdemos todo el tiempo. La vida es
1: una pérdida es una constante. Pérdida
0: constante. Y cómo realmente uno tiene esa fortaleza, pero esa capacidad de confiar en tu intuición, de tener más confianza en uno mismo y de realmente entender que si todo viene desde el amor, va a tener un impacto positivo en uno y en el resto. Y una vez que logras esas tres cosas contigo compartirlas hacia afuera y empiezas haciendo, uno a veces piensa que no suma, pero empiezas contándolo en tu círculo cercano y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y, va creciendo. y miren, si Vivi ha podido, realmente espero que cuando a mí me pase yo lo pueda hacer. Igual De tú. todas maneras, porque
1: todos somos humanos y como tú dices, a veces no nos damos cuenta del impacto. Me acuerdo cuando no tenía clientes y recién empecé, yo decía, pucha, pero no contribuyo, no ayudo a nadie, ayudaba a las ONGs y eso hacía sentirme útil. Pero una de mis mentoras me dijo que tiene también, al igual que tú, la capacidad de conectar con energías. Me dijo, tú le has preguntado, tú has visto a toda esta gente que has ayudado, que te rodea, que son tus amigos y que con simplemente una palabra, una frase de motivación o porque tú creíste en ellos, le diste la capacidad a ellos de creer en ellos porque solo necesitaban a alguien que crean en ellos. Entonces no nos damos cuenta del impacto que nuestras palabras, nuestras frases, nuestras acciones pueden realmente tener en la vida de otra persona y más importante todavía es no nos damos cuenta que muchas veces hacemos por el otro lo que no somos capaces y no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos entonces es comenzar a ver mierda si lo estoy haciendo para ellos porque no puedo hacerlo también para, para mí, mí claro. y darme cuenta que efectivamente sí estoy contribuyendo de repente no es la escala que quiero por el sueño que tengo pero al final es contribución y eso me pasaba cuando recién empecé y después dije Basta, tu sueño tenlo en mente y que sea tu norte, pero agradece y bendice cada pequeña contribución que, tengas, que puedas tener en tu entorno. Y ahí cambia por completo la mirada, porque comienzas a vivir en abundancia. Todo es suficiente. Ya no estás viviendo es a medio el amor. vacío,
0: sino medio lleno. Entonces, Exactamente. Eso cambia, ¿no? Y eso es parte del despertar espiritual. No es, ah, me voy a volver demasiado afán de tal cosa, me voy a volver religioso de tal manera. O sea, no. El despertar espiritual es llegar a conectar con tu mayor logro de tu esencia. O sea, tú has conectado con tu mayor tú y ahora tú puedes contar y trascender de esta manera en todas estas personas. Yo he logrado conectar con mi don de ser medio y trato de ayudar siempre a todas las almas. Entonces, el despertar espiritual es que tú, que ves este video, trates de encontrar eso que te hace vibrar y que tienes para compartir con el mundo y como para realmente generar ese impacto positivo porque si todos despertamos y todos encontramos nuestra misión, no estaremos viviendo todo este caos, así que en verdad es algo que tenemos que empezar a cambiar desde uno para afuera.
1: Y si bien el caos que estamos viviendo no es necesariamente un caos que decíamos y nos encantaría que acabe, podemos tomar acciones para contribuir a que eso vaya bajando, podemos conectar con nosotros, podemos decidir, dejar de verlo como si fuera el fin del mundo y simplemente verlo como ok, nos está tocando vivir esto, ¿qué estoy aprendiendo de esta mm-hmm. situación? Porque por más que no lo desees y no quieras que pase, estamos viviendo esta situación. Entonces, ¿cómo puedes tú colaborar y contribuir? Toda esa energía. Yo hago meditaciones y mando luz y amor a los corazones de todos los gobernantes, de toda la gente que está en la guerra, de toda la gente que está en la... Cada uno puede contribuir a su manera. A veces tengo el tiempo de ir y contribuir en persona, a veces no. Pero desde mi casa, como toda esa energía y el tiempo y el espacio no existe y todas las dimensiones están interconectadas, igual podemos contribuir desde nuestra intención, nuestra emoción. ¿Qué tan importante es nuestra demasiado, intención?
0: Demasiado importante. ¿Y mi qué tan poderosos
1: todo... somos realmente? Porque somos... no creemos el poder que no, tenemos. No
0: creemos el poder de la mente y, en segundo lugar, no creemos nuestro propio poder. Ni que somos capaces de realmente cambiar y transmutar eso que vemos malo en algo bueno. Y es lo más difícil. Y
1: tienes ese poder, tienes esa capacidad, solo tienes que creerlo. Y el creerlo a veces toma tiempo, constancia, repetición, tolerancia. <risa> y perseverancia. Y perseverancia. <risa> es como enamorarte de la disciplina. Es un poco sí. ir al gimnasio, vas, te miras en el espejo, no ves un cambio al día 3, te miras en el espejo, no es un cambio al día y es 7. Ser paciente. Te miras también. en el espejo, no es un cambio y dices a la mierda, ya tiro la toalla. Oye, no. No, es lo mismo con el despertar espiritual, con el amor propio, con la confianza en uno mismo, es enamorarte de la disciplina y confiar que con el tiempo vas a lograr mirarte en el espejo y ver los cambios, pero saber que no es un cambio inmediato, instantáneo en este momento, que son años de hábitos y creencias que tienes que comenzar a soltar. Y a veces te toma un video, una conversación, una charla, una clase, a veces toma años. Y cada quien tiene su propio tiempo y su propio ritmo.
0: Totalmente. Todo lo bueno toma tiempo. Como dicen no se construyó la noche a la mañana.
1: No, un día a la vez, un paso a la vez, con mucho amor y tolerancia.
0: Muchísimas gracias, gracias. y gracias a los a los que nos ven y ojalá podamos llegar todos pronto a nuestro despertar espiritual.
1: Sí, ojalá este video les sirva muchísimo. Gracias por estar aquí.
0: Gracias.